0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich. Der Börsenpodcast von Swissquote, von einer ja, sehr müden Wall Street. Wir haben keine wirklich großen Schlagzeilen bis auf den Senat, denn das Infrastrukturpaket dürfte hier heute abgesegnet werden. Das erwartet man jedenfalls. Und dann wird es erst spannend im September. Das Repräsentantenhaus wird nach der Sommerpause über das Paket. Abstimmen. Tja, in dem Gesetzesentwurf mit beinhaltet ist eine Regulierung zur Besteuerung von Kryptowährungen. Man hatte gehofft, dass in letzter Minute die Formulierung etwas aufgeweicht wird, aber die Lobbyisten sind daran gescheitert. Kryptowährungen sind dementsprechend heute Morgen unwesentlich schwächer, obwohl es immer noch ein großes Fragezeichen bleibt, ob dieser Gesetzesentwurf auch vom Repräsentantenhaus abgesegnet wird und wie die tatsächliche Formulierung dann vom Finanzamt aussehen wird. Der Weg dahin also ist so oder so ein noch sehr langer. Und wir haben die Aktien von EMC auf der Gewinnerseite nach guten Quartalszahlen, oder sagen wir nach Quartalszahlen, die etwas besser sind, als man befürchtet hatte. Die Zentralbanker an der Wall street und in den Vereinigten Staaten betonen immer öfter, dass die Geldpolitik schneller gedrosselt werden sollte in Anbetracht des sehr robusten Arbeitsmarktes. Dementsprechend steigen die Renditen der US-Staatsanleihen. Tja, man merkt, es ist Sommer. Wir haben keine wirklich großen, nennenswerten Nachrichten. Der amerikanische Senat dürfte heute äh, das Infrastrukturpaket von äh, Joe Biden, das gemeinsam mit den Republikanern erarbeitet wurde, Absegnen. Aber das ist erwartet und die eigentlich große Hürde kommt erst im September nach der Sam Sommerpause, wenn das Repräsentantenhaus äh, auch das Paket absegnen soll. Und hier fordert man ja nach wie vor, dass gleichzeitig auch der sogenannte Re Reconciliation Gesetzesvorschlag durch äh, ge, äh, durchgewunken wird äh, und ob das dann so kommen wird, hängt an Nancy Pelosi. Aber kommen wir zu anderen Themen heute, die im Vordergrund stehen. Fangen wir mal an mit AMC, Fisker, beide Aktien, insbesondere Fisker, solide auf der Gewinnerseite. Fisker kann vorbörslich fast 19% äh, zulegen, äh, dank einer Kaufempfehlung von Morgan Stanley, Kursstil 40 Dollar und im Bullen-Szenario, Bull-Case-Szenario sogar 90 Dollar. Man sagt, dass also Fisker alles mitbringt, um mit zu den dominanten Spielern im Elektroautobereich aufzusteigen. Man fokussiert sich auf das Design, auf das Ingenieurswesen und auf die Lieferketten. Und gleichzeitig hat man Leverage durch die Zusammenarbeit mit Magna Steyr. Und das dürfte insgesamt dazu führen, dass man sehr schnell die Produktion deutlich ausweiten kann. Die Aktie schloss am Montag bei 14 Dollar, jetzt also 19 Prozent hoch und immer noch weit unter dem bullcase szenario des Analysten. Fisker also wird definitiv einer der Stars sein heute an der New Yorker Börse. AMC legt vorbörslich auch etwa 10 Prozent zu. Wir hatten hier... Quartalszahlen, ne? der Verlust lag nur bei 71 Cent pro Aktie, erwartet wurde ein Minus von 94 Cent und auch der Umsatz ist höher, als man erwartet hatte. Aber boy, wie es eben so ist bei EMC, gibt es hier sehr, sehr viele Fragezeichen. Das Unternehmen hat also mittlerweile eine Bewertung von 19 Milliarden Dollar. Und ja, man sieht eine Erholung bei der Anzahl der Besucher. 22 Millionen immerhin im zweiten Quartal. Im ersten Quartal waren es noch knapp unter 7 Millionen. Eine wirklich also tolle Erholung. Aber es ändert halt nichts daran, dass AMC im abgelaufenen zweiten Quartal letztendlich gesehen mehr Aktien platziert hat, also verkauft hat am Markt als Kinotickets. Und die Bewertung ist nach wie vor jenseits von Gut und Böse, der CEO betont dass man sehr viele Anfragen bekommen hat äh, von den Aktionären aus der Community, äh, dass man doch mit GameStop zusammenarbeiten solle, eine weitere Meme-Aktie natürlich und äh, AMC meldet auch, dass man ab Ende 2021 mit Kryptowährungen Kinotickets bezahlen kann, aber rechtfertigt das eine Bewertung von 19 Milliarden Dollar. Das ist schon ganz schön wuchtig und man merkt auch jetzt in dem Interview bei CNBC, dass der CEO ähm, ziemlich, äh, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen ins Wanken gerät bei der Rechtfertigung der ewigen Kapitalerhöhungen. Und abgesehen davon ist bekannt geworden, dass er nun auch eigene Aktien plant zu verkaufen. Das muss man ihm jetzt auch zugutehalten. Es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass ein CEO eines Unternehmens auch die Aktien mal verkauft. Da geht es um das Thema Diversifizierung, aber nochmal es ist halt eine Meme-Aktie mit hoher Volatilität und bewertungstechnisch ist dieser Kinobetreiber weit, weit, weit teurer als jeder andere Kinobetreiber in dieser Welt. Das muss man bei der Aktie bedenken. So, wir haben noch Ergebnisse von DoorDash. Die Aktien sind kaum verändert, unwesentlich im Plus. Gewinn und Umsatz waren höher als erwartet, aber die Bruttomargen stehen unter Druck und das wird auch so bleiben. Für das Gesamtjahr hat man die Erwartungen angehoben auf der Umsatzseite aber eben nicht auf der Ertragsseite und das ist ein klares Zeichen, dass also die Margen bei DoorDash weiterhin unter Druck stehen. Nur nochmal als Erinnerung, wir haben morgen die Ergebnisse von Wendy's, von Ebay und von NIO, am Donnerstag dann Baidu, Palantir, Airbnb, und Disney. Das wird also mit der spannendste Tag werden und was Wirtschaftsdaten betrifft, haben wir sehr viele Inflationszahlen dieser Woche morgen die Verbraucherpreise und übermorgen dann letztendlich die Erzeugerpreise und damit komme ich mal weg von den Einzelwerten obwohl einen will ich noch kurz erwähnen bei Tesla wird heute Morgen also berichtet dass man in China 8621 Autos im Juli ausgeliefert hat für den nationalen Gebrauch, also für innerhalb China, darin enthalten sie sind nicht die Tesla-Modelle, die in China produziert und exportiert worden. Für die Fahrzeuge, die in China bleiben sind im Vormonatsvergleich die Verkaufszahlen um knapp 70 Prozent gesunken. Also nicht wirklich so erfreulich, aber die Aktie ist so gut wie unverändert. Und jetzt kommen wir mal äh, zu äh, den ähm, äh, Infrastrukturpaket, äh, das heute durchgewunken werden äh, sollte, mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit. Und nochmals, das eigentlich Spannende kommt dann erst im äh, September. Was wird das Repräsentantenhaus machen? Äh, wird man nur diesen Gesetzesentwurf äh, zur Abstimmung bringen lassen oder will man tatsächlich gleichzeitig auch diese Reconciliation Bill sehen über 3,5 Billionen Dollar. Ich würde mal sehr stark vermuten, dass letztendlich Nancy Pelosi einknicken wird. Amerikas Wirtschaft läuft sehr sehr gut, Um nicht zu sagen, sie läuft auch langsam heiß, wenn man sich den Arbeitsmarkt anschaut und unter einem solchen Szenario ein so großes neues Wirtschaftspaket, das scheint dann doch recht unwahrscheinlich. Es gibt eine Komponente in dem Infrastrukturpaket, die den Kryptomarkt heute ein bisschen unter Druck setzt und zwar geht es um den Gesetzesentwurf zur Besteuerung von Kryptowährungen. Hier hatte man gehofft, dass in letzter Minute noch ein Änderungsvorschlag umgesetzt werden kann. Kann. Aber der Vorschlag ist gescheitert. Man brauchte 100 äh, Senatoren, die alle dafür einheitlich für diese Änderungen stimmen. Einer hat dagegen gestimmt oder hat sich enthalten vielmehr. Und damit ist, der, ist die ursprüngliche Formulierung äh, jetzt also äh, in dem Infrastrukturpaket beinhaltet. Man will über zehn Jahre dadurch 28 Milliarden Dollar zusätzlicher Steuer generieren hier in den USA. Und es geht darum, äh, dass äh, zum Beispiel Brokerhäuser die Daten ihrer Nutzer weitergeben müssen an das Finanzministerium, an das Finanzamt. Schwierig ist vor allen Dingen, dass der Begriff des Brokers sehr, sehr weit gefasst ist. Es gibt schlichtweg sehr viele Kryptounternehmen, die diese Daten, die gefordert werden, gar nicht haben. Zum Beispiel Krypto-Miner, die haben diese Daten nicht, die in dem Gesetzesentwurf drinstehen. Ich vermute mal sehr stark, dass die Formulierung, die endgültige Formulierung sich noch ändern wird. Das Repräsentantenhaus muss das auch noch absegnen im September. Und dann würde danach, wenn der Segen dann erteilt ist, geht das an das Finanzministerium. Und das Finanzamt muss dann letztendlich gesehen einen Gesetzesentwurf und die Implementierung vor allen Dingen definieren. Das ist also noch ein langer Weg dahin. Und man darf nicht vergessen, dass zum Beispiel Bitcoin in den letzten Wochen schon wieder etwa 50 Prozent zulegen konnte. Also wirklich ordentlich performt, auch wenn es heute mal minimal äh, bergab geht. So, und dann gehen wir einen Schritt weiter, äh, nämlich zu den steigenden Renditen bei den Staatsanleihen, die wir jetzt doch seit einigen Tagen sehen, seit Bekanntgabe des Arbeitsmarktberichtes, der nun sehr robust war. Und gestern wurde die Anzahl der offenen Jobs in den Vereinigten Staaten gemeldet. Schauen wir uns die Grafik hier mal an von Macrobond und von Nordea. Hier sehen wir, dass wir mittlerweile... Äh, fast 10 Millionen offene Stellen haben und dem gegenüber stehen nur 8,6 Millionen Personen, die aktuell keine Arbeit haben. Es gibt also mehr offene Stellen, als äh, es Arbeitslose gibt in den USA, und ein oftmals leidender Indikator, das spricht dafür, dass also der Arbeitsmarkt in den nächsten Monaten auch eher sehr robust wird und erhöht natürlich auch das Risiko von Lohninflation. Und dementsprechend hat sich der Wortlaut so manchen, so manchen Notenbankers in den letzten Tagen verändert. Wir haben den Chef der Notenbank von Atlanta, wir haben Bollard und Waller, das sind auch zwei recht einflussreiche Notenbanker in den USA, alle drei fordern, dass die Drosselung der Geldpolitik schneller vonstatten geht, als der Markt zurzeit einpreist. Also die Drosselung dann ab Dezember, das Timing dürfte bleiben, aber das Tempo dürfte ausgeweitet werden, zumindest bekommen wir immer mehr Signale dafür. Und äh, darauf wird man jetzt in den nächsten Tagen auch sehr stark achten. Was sagen die vielen Notenbanker? Allein am äh, Mittwoch werden sich nochmals drei Notenbanker zu Wort melden. Wie werden die Kommentare ausfallen? Es geht also jetzt immer weniger darum, ob die monatlichen Anleihekäufe gedrosselt werden. Es geht vor allen Dingen darum, wie stark und in welchem Tempo die monatlichen Anleihekäufe gedrosselt werden. Das also könnte am Anleihemarkt noch ein paar Turbulenzen mit sich bringen. Wir sehen schon, dass die Renditen der Staatsanleihen im zehnjährigen Bereich auf 1,3% Prozent gestiegen sind. In diesem Sinne wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.